0: Que País é Este? Que País é Este foi eleita para a lista das 100 maiores músicas brasileiras, segundo a revista Rolling Stone, e foi eternizada em uma gravação em disco no ano de 1987. A música é questionadora e pende uma severa crítica social ao país, de norte a sul, em todas as classes sociais. Em uma retrospectiva histórica do Brasil, damos de cara com a tão marcada era que se perpetuou por mais de 20 anos, a ditadura militar com os governos de Castelo Branco de 1964 a 1967, Costa e Silva de 1969 a 1974, Médici de 1969 a 1974, Geisel de 19... 1974 a 1979 e Figueiredo de 1979 a 1985. O voto direto foi alcançado apenas em 1990, com a eleição do presidente Fernando Collor que não foi uma das melhores gestões, mas tendo em vista a ditadura militar, não há comparação. Durante os anos negros da ditadura militar, qualquer tipo de crítica social era severamente punida. Artistas, políticos e intelectuais foram exilados. Opositores políticos foram friamente torturados ou assassinados e o país sofreu uma enxurrada de propagandas nacionalistas. Os números desse período obscuro são assustadores. Cerca de 5 mil pessoas perderam os direitos políticos. 434 foram mortos ou desaparecidos. A música Que País é Este? Não fugiu à regra e foi censurada devido ao seu conteúdo questionador. Sua letra compõe um ambiente de esperança. Logo, apresenta misérias perdidas, além da revolta, por meio de colocações irônicas e sarcásticas, mas em todo o tempo sendo realista, refletindo aos tempos sombrios de ontem e à triste realidade de hoje, com a esperança de que a letra da música sirva como um alerta às gerações futuras, para que dias melhores possam surgir e não permitir um retrocesso.
1: A música popular brasileira foi um dos principais instrumentos utilizados para contestar a ditadura militar, que durou de 1964 a 1985. As letras de várias canções indicavam a insatisfação com o regime e vários compositores foram alvo de censura e perseguição apontando insatisfação direta ou usando metáforas. Tiveram que se auto para evitar as sucessivas convocações para depoimento e a possibilidade de prisão. É do paraibano Geraldo Vandré uma das músicas mais entoadas nas passeatas realizadas contra o regime militar. A canção, para não dizer que não falei das flores, de 1967, retrata a realidade brasileira ao mesmo tempo que conclamava a população a reagir contra a situação política em que vivia o país. Versos como, pelos caminhos à fome em grandes plantações, revelam a desigualdade socioeconômica do Brasil. Por outro lado, vem vamos embora, que esperar não é saber, era um convite para mudar a situação do momento. O tema, foi apresentada no Festival Internacional da Canção em 1968, mas perdeu para Sabiá, de Chico Buarque e Tom Jobim. Interpretada pelo duo Sinari Sibeli, a canção recebeu estrondosa vaia do público. Geraldo Vandré deixou o Brasil naquele ano e só voltaria em 1973, sem jamais ter voltado ao cenário artístico brasileiro. Apesar de a música ter sido amplamente usada pelos opositores da ditadura, Vandré jamais concordou com o uso dela por parte da esquerda. Ele apenas definia como uma música urbana e crônica da realidade, e não como uma canção de protesto. Ele nunca escondeu sua admiração pela aeronáutica, e inclusive escreveu Fabiana, em homenagem à Força Aérea Brasileira, ou Fábio.
2: Na minha época, não tinha abs corpos, tinha tortura corpos e esconde corpos, Não só na música, mas também no meio jornalístico, como forma de piada. Na ditadura de Chico Anísio, contava piadas entre o Jornal Nacional e as novelas da Oito. O formato antigo, que voltou com força no humor, brasileiro Nos últimos anos, Stand Up comédia, teve um forte representante na Globo no começo dos anos de 1970. A emissora exibiu no improvável horário entre o Jornal Nacional e a Novela das Oito, em plena ditadura militar, de 1964 a 1985. Um programa de curta duração, em que Chico Anísio contava anedotas. Diretamente ao público, a experiência, no entanto, durou poucos meses. O estante Up comete quando o humorista faz seu show sozinho, em pé e muito popular nos Estados Unidos, teve no Brasil, inicialmente, José Vasconcelos em 1926 e 2011. Seu grande representante: praticamente todos os grandes nomes do humor brasileiro. Já tiveram bem-sucedidas experiências nesse formato, como Ronaldo, Golias, em 1929 e 2005, Costinha, em 1923 1993, e 1993, Jô Soares e o próprio Chico. Contudo, o programa Você Tem Tempo, com dois minutos de duração, teve vida curta na grade da Globo entre julho e outubro de 1971 no Jornal do Brasil de 8 de julho daquele ano Valério Andrade informava que além de seu programa mensal, Chico Anísio com seu especial que havia estreado em 1970 quando humorista foi contratado pela emissora Chico fazia uma nova experiência salvo o prólogo. Realizado em cima de cenas retiradas dos especiais, o novo programa vive exclusivamente das mais elementar forma humorística, A anedota, sentado diante da câmera, olhando de frente para o telespectador, Chico procura a intimidade que os contadores de anedotas sempre criam e explicou. O crítico elogiou a atração. E simples, na forma objetiva e direta, trazendo ao vídeo a velha e popular arte piadista, a comunicação imediata, o tipo de programa que no dia seguinte dá vontade de contar aos amigos. No início, você tem tempo que eu há, às 20 horas, entre o Jornal Nacional e o Homem que Teve Que Morrer, estelado por Tarcísio Meira e Glória Menezes? E principal novela da emissora na época era transmitido simultaneamente apenas para o Rio de Janeiro, de São Paulo e Belo Horizonte. Você tem Tempo é uma espécie de trailer do tipo de espetáculo que Chico Anísio faz com enorme sucesso no teatro, só que a censura abriga a utilização de uma técnica de sugestão subliminar para finuar o que poderia ser dito com menos imitações do palco. Este caráter recitivo, por sinal, representa um sério desafio ao talento de Chico Anísio, complementou Andrade. A partir de 12 de setembro, a atração passou a ir ao ar para todo o Brasil. No entanto, apenas um mês depois saiu do ar para dar lugar a outra atração no Morista. Exibiu o mesmo horário. O seriado Infanto Juvenil Linguinha, XMR, YES. Nesse programa, Chico vivia o herói Linguinha e combatia seu arco-inimigo, MR, YES, o papel de Luiz Delfino, em 1921 a 2005. Chico Anísio continua representando o seu programa mensal até 31 de dezembro daquele ano. E em 1972, teve outra experiência inusitada, Chico em quadrinhos, atração de quinzenal que simulava dinâmica da história em quadrinhos, o que encurtou sua duração, já que com recursos da época, dava muito trabalho para ser produzida. Em 1973, começou a trajetória de Chico City, com um dos programas mais famosos do humorista, que ficou no ar até em 1980, nesse mesmo ano, com a estreia do Fantástico, voltou a fazer o formato de Você Tem Tempo, contando piadas e histórias na revista semanal durante vários anos. Ainda a Globo, entre outros, também comandou duas versões do Chico Total, em 1981 e 1996. Chico Anísio Show e 1982 a 1990 Estados Anísio de Chico City, em 1901 O Belo e as Feras em 1909 E claro, todas as versões da Escolinha do Professor Raimundo Após as participações na zona na Zorra Total Em algumas novelas da Globo Além da produção de dois especiais de Chico Amigos 2009 e 2011 Chico Anísio morreu no dia 23 de março de 2012, aos 80 anos, no Rio de Janeiro.